0: Es soll in den nächsten Minuten hier ein Gespräch geben, ein Gespräch über Radiopiraterie und zwar in Hessen, genauer im Raum Frankfurt. Wir wollen diskutieren über Motivationen und Zielsetzungen und Erfahrungen von Menschen, die in den letzten Jahrzehnten sowas wie emanzipatorische Medienpraxis betrieben haben, eine Reflexion in den nächsten Minuten, wenn ihr, wenn sie wollen, mit einer ganzen Reihe von äh, Personen, die wir mit technisch unglaublich raffinierter Art und Weise hier äh, ins Studio quasi beamen. Zum einen Gottfried Eul bekannt geworden vor über 20 Jahren mit einer Dissertation zum Thema Gegenöffentlichkeit in äh, Frankfurt daheim und einer von denen, die hier mit mir zusammen auch ein paar Fragen stellen wollen, Jan Böhnkost ebenfalls mit einer Promotion unterwegs, mitverantwortlich für das Projekt anderesradio.de Ebenfalls mit dabei Andreas Fanizadeh, heute bekannt in der Redaktion der Taz, Kulturredakteur, Ende der 80er Jahre in Frankfurt aktiv am Besetzen von Räumen der Universität und da, ja, im schlechten Wortspiel würde man sagen, radioaktiv, zensurfreies Radio, da als Überschrift. Und außerdem begrüßen wir noch Heide Platten und Alec von Fersen, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Frankfurt die ein oder andere. Radioaktivität gezeitigt haben. Ich begrüße alle in dieser Runde. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Und würde den Anfang wagen mit einer Frage an Jan, der sich mit einer Dissertation äh, beschäftigt zum Thema Freie Radios in den 70er und 80er Jahren. Wir haben schon einige Gespräche geführt in einer Veranstaltungsreihe. Da war die erste Frage sehr oft. Jan, gib doch mal so eine Art kurze Einführung. Worüber reden wir denn, wenn wir in den 70er und 80 ern in der BRD unterwegs sind und schauen auf freies Radio?
2: Naja, wir reden über politisch motivierte Piratensender. Das ist die Zeit, in der überhaupt erst der Begriff freies Radio auch entstanden ist oder sich gebildet hat für äh, nicht Musikpiraterie, die es ja vorher gab, sondern eben Politpiraten. Die sind entstanden im Umfeld der neuen sozialen Bewegung in dieser Zeit, in den 70ern, 80ern, also viel aus der Antiatombewegung, aus der Hausbesetzerinnenbewegung heraus, waren eigentlich motiviert davon, Gegenöffentlichkeit zu schaffen, weil sich viele der Bewegungen und Aktivistinnen damals äh, ausgeschlossen gefühlt hatten oder die Wahrnehmung hatten, mit ihren Inhalten, mit ihren Forderungen, Positionen eigentlich in der großen Öffentlichkeit nicht durchzudringen, nicht vorzukommen. Und dieses große linke Projekt Gegenöffentlichkeit, äh, das damals seine Hochphase hatte, war der Versuch, über eigene Medien wahrnehmbar zu werden im gesellschaftlichen Diskurs. Und Teil davon war eben auch die Idee, so etwas wie freies Radio zu machen, was das dann genau ist. Darüber reden wir ja noch. Das sind in, so im Laufe der 80er äh, an die 100 illegale Initiativen entstanden, die politisches Radio machen wollten. Es kursierten Bauanleitungen, es gab Vorbilder im In- und Ausland, nach denen man sich da richten wollte oder den man nacheifern wollte. Das waren zuerst alles lokale Initiativen, weil Freies Radio immer Lokalradio sein sollte. Später, nach ein paar Jahren, entstand aber auch eine bundesweite Vernetzung, die sich dann schließlich den Namen Assoziation Freier Radios gab und darüber diskutierte wie kann man eigentlich die ersten Erfahrungen verarbeiten und Perspektiven entwickeln. Da ging es viel um die Frage, soll man illegal bleiben oder will man lieber dafür kämpfen, dass man freies Radio auch legal machen kann. Das war die Zeit. In den 80ern, in denen äh, das öffentlich-rechtliche Rundfunkmonopol auch fiel, das heißt also in der die Privatisierung des Rundfunksystems stattgefunden hat. Kommerzieller Rundfunk wurde gesetzlich geregelt und in diesem großen äh, rundfunkpolitischen Umbruch sind dann auch die freien Radios aktiv gewesen und haben um eigene Frequenzen
0: gekämpft. Und wie das konkret aussah, wollen wir in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet äh, jetzt so ein bisschen durchexerzieren. Ähm, Alec und Heide, ihr wart beide äh, schon auch mit Alternativzeitschriften ganz gut beschäftigt, habt äh, unter anderem euch beteiligt, mitgewirkt am Informationsdienst äh, zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten. Wie seid ihr denn und warum vor allem denn dann auf die Idee gekommen, Radio zu machen? Also was war vielleicht eure Motivation?
3: Man muss sich damals vorstellen, da war die Tagesschau abends, das war so eine Art bundesrepublikanisches Hochamt. Das war die Nachrichtensendung, die alle gehört haben. Und in der ist die Welt, in der wir gelebt haben, also die Alternativbewegungen, die Bürgerinitiativen einfach nicht vorgekommen. Oder bestenfalls als die Troublemaker, über die man dann spricht. Das hat unserem Selbstverständnis mächtig entgegengestanden. Von daher war der Gedanke, da was Eigenes zu machen, relativ nah. Die ersten Fantasien, also ich war damals 18, 19, waren, dass wir Stauradio machen. Das heißt, ich stehe mit einem als Ghetto-Blaster getarnten Sender neben dem üblichen Stau in Frankfurt und spiele dann eine Kassette ab, in der dann sozusagen die Wahrheit verkündet wird. Das waren so die ersten ja etwas pubertären Ideen dazu, wie man das so machen könnte und dann hatten wir mit der Technik doch ein bisschen zu tun, bis es dann tatsächlich auch funktioniert hat. Es nahm dann auch eine Entwicklung, dieses senden fand dann so statt, dass man sich seinen Sender, seine Antenne, eine Autobatterie und einen Kassettenrekorder unter den Arm geklemmt hat und dann sich auf einen Dachboden begeben hat von einer befreundeten Wohngemeinschaft und dort diesen ganzen Krempel aufgebaut hat und dann vielleicht 15, vielleicht 20 Minuten gesendet hat, weil dann ziemlich klar war, dass die Polizei und die Post und so weiter uns gepeilt hätten und dann wir ja, Ende der Veranstaltung gewesen wären. Ich rede von der Zeit früher 80er Jahre. Es war noch nicht das Hüttendorf und, und die Startbahn-Auseinandersetzungen. Da waren dann die Sender im Hüttendorf, war ja stückweise befreites Gebiet, da konnte man also senden. Also ich rede jetzt über die Zeit, wo man wirklich in der Illegalität eine Sendung abgesetzt hat, die man vorher in den Alternativzeitungen oder durch Bepperlies an den Straßenlaternen bekannt gegeben hat. Schon eine sehr eingeschränkte Form der Öffentlichkeitsarbeit. Also frei war in diesem Radio nicht viel, außer dass wir halt eben unsere Kassetten schieben konnten. Die Techniker und die Redakteure, das waren dann teilweise auch große Gruppen, um das so ein bisschen aus Sicherheitsgründen aufzuteilen, wurde dann ein, ja ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein legaler Abend gebildet. Die haben dann in Cafés gesessen und haben dann Kassetten angenommen oder über Sendungen diskutiert oder über Medien. Diese Kassetten sind dann auf verschlungenen Wegen zu uns geraten, die wir die Techniker waren, die das Ding dann auf dem Dachboden gemacht haben. Das System war sehr umständlich, war natürlich überhaupt nicht geeignet, ein lebendiges Radio zu machen, so wie man sich das jetzt vorstellen würde. Und es war auch anfällig. Also meine letzte Sendung, die ich gemacht habe, die war durch einen Vertrauensbruch war mir klar, ich mach da nicht mehr mit, weil es hat uns jemand eine Kassette unterschoben, die nicht abgesprochen war. Was und war schon. da drauf? Naja, es war zu der Zeit, gab es viele Angehörige von politischen Gefangenen. Die Folterfreaks, wie ich die genannt habe, die haben uns eine Kassette unterschoben, in der sie halt eben ihre bleigrauen Erklärungen zu Hungerstreik und Haftbedingungen gemacht haben. Mhm. Nicht, dass ich jetzt die Haftbedingungen toll gefunden hätte oder dem Hungerstreik in den Arm gefallen wäre, nur die Form war dermaßen unelegant und unschön, dass ich keine Lust mehr hatte, da weiterzumachen. Also da wurde richtig ein Vertrauensbruch begangen, dass eine Kassette weitergegeben wurde, die nicht sozusagen von der redaktionellen Gruppe autorisiert war.
1: Noch mal einen Schritt zurück. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung der Sendung noch mal, bin noch mal ans Bücherregal gegangen und habe mir unter anderem den Band, was sie schon immer über Freie Radios wissen wollten, rausgesucht von 81 vom Freundeskreis Freie Radios Münster. Ich glaube, Alec, du hast da auch mitgewirkt und da ist, sind ja einige Radioinitiativen bundesweit, also in der alten BRD, vorgestellt. Für Frankfurt tauchte ein Radioschlappmaul auf. Da scheint es sich oder hat es sich ja wohl um einen fiktiven Radiosender gehandelt, der in einer Zeitschrift 1978 aufgetaucht ist, nämlich in der Autonomie. Und wenn man sich diesen Text anguckt, der ja, heutzutage schwer zu lesen ist, mit so einer gewissen Ironie äh, verfasst, äh, gibt es da aber auf jeden Fall einen Verweis darauf auf Diskussionen in Bezug auf Sinn und Unsinn von Piratensendern, im Gegensatz zu freien Radios, die natürlich damals nach der Rundfunkgesetzgebung gar nicht möglich waren. Aber fand ich interessant, dass damals auch sozusagen die Piratensender auch durchaus kritisch gesehen wurden. Und der Vergleich ist hier, dass das Flugblattverteilen da immer noch öffentlicher sei, sozusagen, weil man mit den Menschen noch ins Gespräch kommt, während beim Piratensender eben die Klandestinität überwiegt. Ich weiß nicht, Alec, oder auch Heide, ob ihr euch an diese Diskussion aus dieser frühen Zeit erinnern könnt?
4: Ja, ja also in der Zeit waren die Fantasien, also auch dieses Teil über Radio Stadtmaul, sehr weit gefächert. Also es hatte auch Gedanken gegeben, um die eigene Öffentlichkeit, die Gegenöffentlichkeit, zur sogenannten Tagesschau zu schaffen, eventuell einen Fernsehsender wegdrücken zu können, und dann in die Nachrichten hineinzugehen. Oder aber es gab Ideen, mit einem Fesselballon einen Sender in die Wolken zu schicken, der die halbe Republik mit unseren Informationen bestrahlt. Also es gab alle möglichen Überlegungen. Und dann gab es auch den Gedanken, weil wir ja auch in Sorge und halbwegs auch der Überzeugung waren, dass der Staat die Übermacht gewinnt, Franz Josef Strauß Bundespräsident wird und ein gewaltiger Rechtsruck passieren könnte, der die Medien, die bis dato bestanden, zensiert, gab es Rückgriffe in der Fantasie auf die alten Arbeiterradios der, der 20er Jahre und dann traf es sich relativ günstig eigentlich, dass wir in unserem Freundes- und Bekanntenkreis einfach begnadete Techniker hatten, die dann solche Ideen wie Fernsehen wegdrücken oder mit dem Heißluftballon Riesenregionen zu bestrahlen, langsam wieder etwas herunterbrachen auf das technisch Machbare. Und daraus wurde dann der Radiosender. Unter Piratensendern haben wir damals was anderes verstanden. Also da gab es in der Nordsee vor England gab es einen Musiksender, aber im Grunde waren die auch Kommerziell, also damals schon Privatradios und nicht politisch. Und dann gab es aber andere Radios, also wie in Italien Radio Alice, das wunderschöne Buch äh, Alice ist der Teufel, was mich auch sehr angeregt hat, damit zu machen. Also ich war Journalistin und habe mit dem Informationsdienst zur Verbreitung unterbindener Nachrichten mitgearbeitet und hatte also schon Vorstellungen von Gegenöffentlichkeit. Ich fand das eigentlich mit dem Radio ganz
0: prima. Um sich mit der Zeit noch ein bisschen wieder vertraut zu machen, wir reden von Hessen, Ende der 70er, Anfang der 80er, trotz dieser ähm Impressionen, die jetzt Heide und Alex schon gegeben haben, ein Bundesland, was ein relativ liberales Image hatte und auch in der Literatur, wenn man sich heute damit beschäftigt, dieses Image bekommen hat, ja, sozialdemokratische Regierung im Gegensatz auch zu den Sozialdemokraten in Hamburg und Berlin, die ja eher so eine Art CSU der SPD dargestellt haben, was anders repräsentiert haben, also einen Ministerpräsidenten Mitte der 70er Jahre mit Albert Oswald hatten, der zumindest von kritischer Theorie schon mal was gehört hat und dann viele Jahre ähm, Holger Börner, der, wenn man sich rundfunkgeschichtlich äh, ein bisschen das anschaut, zum Beispiel lange die Einführung des privatkommerziellen Rundfunks auch verhindert hat und verhindern wollte in seiner Funktion als Ministerpräsident. Wir haben uns, Jan und ich, äh, unter anderem auch mit den Akten der Gegenseite relativ viel beschäftigt. Da ist dann äh, zum Beispiel bei einem Bericht des BKA äh, die Rede von im Jahr 83, äh, dass es allein in Frankfurt einen Sender Radio Isnogut, Radio Luftikus und auch Radio Stadtbahn West gegeben habe. Und äh, man zählt da zum Beispiel auch noch Radio Venza Remus auf. Äh, die, und da hatten sie ganz genau gewusst, welche Sendung wann lief. Also das ist schon relativ viel an Aktivitäten, auch im Vergleich zu anderen Radios. Äh, das BKA hat äh, im Sommer 82 insgesamt 14 illegale politische Sender gezählt. Äh, einige davon allein schon in Frankfurt. Also das ist so eine Art Hochburg, kann man schon sagen. Was hattet ihr denn, äh, Alec und Heide, für... Ganz konkrete Vorstellung von dem, wie so ein freies Radio zu klingen hat, auch mit dem im Hinterkopf, was ihr schon erwähnt hattet, es war kein wirkliches freies Radio. Aber wie wäre es denn im Idealfall gewesen?
4: Also im Idealfall wäre es damals vielleicht ein bisschen an den Ideen und die Alternativzeitung angelehnt gewesen, nur halt nicht Prinz, sondern äh, Radio wählen. Ich glaube, da haben wir mit der Intention keinen großen Unterschied gemacht, wie wir das gerne gehabt hätten. Natürlich das Fernmeldeanlagengesetz dagegen. Also das erzwang eine bestimmte Form,
3: die eigentlich nicht dem entsprach, was wir wollten. Zu der Zeit gab es auch alle möglichen Medienkonzepte und Ideen. Also so zum Beispiel ein Medienkonzept war, dem Hörer soll die Sendung im Halse stecken bleiben oder in Ohren stecken bleiben. Man will die Hörgewohnheiten verändern. Und das waren Ideen, die zur gleichen Zeit in ähnlichen Köpfen auch rumspukten. Also die Professionalität, dass man weiß, was man tut, wenn man sich vom Mikrofon setzt und einen Musikregler hat, die musste man sich in der Zeit noch draufschaffen. Und ich glaube, viele von uns sind da nicht sehr weit weit gekommen und es waren oft vertonte Flugblätter. Oder, ich denke jetzt an, an Radio Luftikus, glaube ich, da waren das so Sendungen, da wurde vom Blatt abgelesen und das sollte dann satirisch sein, das klingt, wenn man es heute hört, klingt das sehr merkwürdig. Das war jetzt die Vorstellung davon, dass man den herrschenden sozusagen Eciboleci äh, eine Nase dreht und sagt, wir durchschauen euer Spiel und uns gibt trotzdem. Es war entfernt davon, ernsthaft in einem Studio zu sitzen und sagen wir mal, eine Diskussion zu organisieren, die funktioniert. Diesen Reifegrad hatte es zu der Zeit nicht und das hatte auch mit den technischen Bedingungen zu tun. Es gab ja Leute, die mitdiskutiert haben, die auch im hessischen Rundfunk gearbeitet haben, also sie durchaus wussten, was Professionalität ist. Nur konnte die nicht Platz nehmen in diesem Kassettenwesen, was wir da aufgezogen haben.
0: Wir können mal ganz kurz reinhören in so ein Beispiel von Radio Luftikus, weil du es gerade schon angesprochen hast.
3: Es hat sich
5: bei der bisherigen Arbeit von Radio Luftikus gezeigt, dass es dringend notwendig ist, einen eigenen Sender zu haben weil wir sonst weder durch die etablierten Pressen noch durch die etablierten Medien in der Lage sind, unsere Ziele und unsere äh, Absichten der Stadtbahnbewegung äh, zu verbreiten. Da müssen wir schon unsere eigenen Zentren, unsere eigenen Medien haben. Deshalb wird Radio weiter bestehen und deshalb wird auch der Freundeskreis von Radio Luftikus sich weiterhin treffen und weiterhin sich melden.
0: Ganz eng verbunden, Radio Luftikus mit der Bewegung gegen die Stadtbahn West. Heide und Alec, vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen einordnen, weil das ja auch zeitlich ein bisschen schon später stattgefunden hat. Wer hat sich da, warum, dem Medium Radio wieder angenommen?
4: Stadtbahnradio hatte auch die Funktion, Leute zu informieren über Demonstrationen, über Demonstrationsstüde, wo ist gesperrt, wo steht die Polizei, Wer prügelt da gerade auf wen ein? Das hatte eigentlich der Stadtbahnradio mehr einen augenblicksaktuellen Informationscharakter. Eben In die Media hat mich dann bei Bologna zum Beispiel daran erinnert, wo Informationen ganz schnell bei der eigenen Klientel weiterverbreitet wurden. Ist nur Gut hat eher versucht zu informieren über Hintergrundgeschehen oder politische Zusammenhänge, auch ein bisschen zu unterhalten, das sind, waren eigentlich zwei verschiedene Ansätze. Manchmal gab es da natürlich auch personelle Überschneidungen. Ich finde das gerade ganz
2: spannend, Heide, dass du so diesen Unterschied aufmachst zwischen den verschiedenen Radiopraktiken, die es dann gab, oder sagen wir mal Radioexperimenten, die es da gab, und gleichzeitig eigentlich sagst naja, personell war das manchmal durchaus identisch oder überlagerte sich. Weil auch mein Eindruck jetzt äh, in der Retrospektive ist, dass diese unterschiedlichen Ideen, was eigentlich ein äh, politischer Piratensender oder was ein freies Radio sein könnte, äh, nie so in, in Reinform existierten, ne? sondern immer ganz unterschiedliche Dinge halt ausprobiert wurden. Und Luftikus, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen stark machen, oder vielleicht könnt ihr dann noch mal aus eurer Erfahrung auch was zu sagen, Luftikus war ein Aktionsradio, von der Idee her. Das habt ihr gerade so angedeutet. Und weil Alex auch schon die Gegenseite äh, zitiert hat, ne? ähm, diese Aktionsradios, äh, das waren die, äh, wo, wo freies Radio damals dann stark gewesen ist, äh, politische Funktion hatte und wo auch die Polizei oder bis hinauf zum BKA und zum Verfassungsschutz Angst davor bekommen haben, vor diesen Möglichkeiten mit dem Radio als ein äh, Echtzeitmedium große Massenaktionen oder auch Kampagnen zu koordinieren. Ja, und das sind, äh, so, so wie ich das überblicke, ja häufig Momente, wenn, äh, wenn, wenn dann diese illegalen äh, Politpiraten äh, Aktionsradio gemacht haben, dann waren das häufig ihre Highlights und äh, da haben sie besonders viel Feedback zu bekommen und das hat dann später auch diese Debatte mit beeinflusst, als es um Legalisierung ging, wo letztendlich, finde ich, die, die klugen Köpfe damals gesagt haben, es gibt immer Dinge, die legal möglich sind, bei denen wir die Illegalität gar nicht erzwingen müssen, aber es gibt eben auch Dinge, die wir legal nicht machen können und dazu gehörte eben das Radio Teil von politischen Massenaktionen äh, sein sollte. Vielleicht nochmal an euch, was für Erfahrungen ihr in dieser Hinsicht gemacht habt und ob ihr das so, so äh, ähnlich einortet, dass das eigentlich die, die Stärke dieser illegalen Radios damals war.
4: Beide Ansätze waren natürlich verboten vom Fernlage an. Wie heißt das verdammte Ding jetzt? Fernlager. Fernmeldeanlagengesetz. Verboten war alles. Wir sind illegal über die Dachböden oder auf Türme oder auf Mittelgebirgserhebungen im Umland von Frankfurt, umzusenden. Bei Radio Luftikus und Radio war es anders. Da war der Sender in Hüttendorf hoch oben auf einem Baum, schwerst zu erreichen, mit einer Strickleiter. Und da war Polizei und Post bekannt, wo die waren. Nur dafür hätte man ins Hüttendorf einringen müssen und auf diesen hohen Baum irgendwie kommen können müssen. Wenn wir also ständig unterwegs waren, weil wir ständig gesucht und angepeilt wurden, das heißt, die Verfolgung, die passierte, die war bei uns viel größer und alles viel umständlicher. Das Hüttendorf, obwohl es möglicherweise für gefährlicher gehalten wurde, war ein sicherer Standort und die saßen da oben und haben gesendet. Was immer ihnen in den Kopf kam oder was ihnen gerade zugeliefert wurde an Informationen, die wichtig waren für Demos oder sonstige Aktionen. Und das war schon ein enormer Unterschied. stark Radio war im Grunde effektiver, weil es einen größeren Nutzen hat, ganz konkret. Während wir, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Orchideenradio gemacht haben, haben das viel umständlicher war und viel stärker und seltsamerweise viel stärker verfolgt wurde.
1: Das war jetzt ein zeitlicher Sprung, aber äh, das Thema, finde ich, passt gut zusammen äh, mit dem zensurfreien Radio, äh, Andreas, an dem du ja Ende der 80er dann beteiligt warst. Da ging es ja auch darum, sozusagen eine Bewegung zu unterstützen, eine große Streikbewegung an der Uni und auch einen Ort des Senders zu wählen, der in gewisser Weise geschützt, in Anführungsstrichen, war in einem besetzten Gebäude. Vielleicht kannst du da noch ein paar Erfahrungen mit einbringen.
5: Das ist natürlich äh, ein ganz anderer Zeitabschnitt. Also, ja, klar, das um, also natürlich. Das Ende, Ende klar. der 80er, wenn ich, wenn ich Alec und, und Heide höre, da ist das Radio fester Bestandteil einer, einer linken Bewegung, einer normalisierenden Kommunikationsstrategie, auf die sie ja dargestellt haben, Vielleicht auch ähm, mit anderen Hoffnungen noch behaftet. Also in Frankfurt muss man ja schon sagen, also ich komme ja irgendwann in den 80ern zum Studieren nach Frankfurt, zweite Hälfte. Und äh, 1987 ist eine entscheidende Geschichte passiert, die Schüsse an der Stadtbahn. Das hat vieles verändert, glaube ich, für unsere Vorgängerszenen. Damals an der Stadtbahn West sind ja zwei Polizisten ermordet worden aus den autonomen Bewegungen heraus aus der antiimperialistischen Szene. Das hat mich so ein bisschen erinnert, wo du, Alex, vorhin sagtest, äh, manches hat dir da nicht gefallen, wenn dir Kassetten untergeschoben werden von Leuten, die dich propagandistisch funktionalisieren wollen. Also es gab ja in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet immer eine starke Auseinandersetzung zwischen sag mal, einer undogmatisch-humanistischen linken Szene, die auch irgendwo, glaube ich, in den 80ern zwischen grünen und außerparlamentarischen und Subkulturen war. Und einer relativ Hardcore-Militantenszene, die unsere Ableitungstheorie in so Ableitungstheorien den Staat bekämpft hat und den Polizisten auch Wiedergänger des Faschismus sahen. Wir sind alle sehr stark geprägt noch von dem, was man Postfaschismus der Bundesrepublik nennt, wo in der Öffentlichkeit eigentlich wenig Raum für einen war, wenn man sich nicht selber organisiert hat. Davon habt ihr vorher geredet. Also Radio als Selbstermächtigungsinstrument, um sich überhaupt auszutauschen aus einer Szene heraus, die eigentlich in der Öffentlichkeit auch nicht vorgesehen war. Damit haben wir dann später auch noch gespielt. Aber diese ganz harten Auseinandersetzungen, die wurden im Grunde vor unserer Zeit im Rhein-Main-Gebiet ausgefochten. Und 1987, so habe ich es erlebt, war ein Bruch, das viele gesehen haben, also mit diesen Szenen geht gar nichts. Also die so militaristisch drauf sind, die haben sich auch aufgrund der Repression und aber auch aufgrund eigener Erkenntnis danach aufgelöst. In Frankfurt sind ja wirklich viele zum Sich-Hauen in den Wald gegangen. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Die Startbahn war da, glaube ich, schon längst gebaut. Aber um zum Punkt zurückzukommen, wenn ich den hohen Baum höre, von dem man gut senden konnte, der hohe Baum war jetzt in unserer Übertragung der sogenannte AfD-Turm der Gesellschaftswissenschaften. Als es gebaut wurde, war dieses Hochhaus ursprünglich das höchste Gebäude in Frankfurt am Main. Und wenn man das besetzt, kann man natürlich von oben hervorragend aussenden. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, wir waren nicht so stringent wie unsere Vorgängerbewegung. Also wir haben auch eher experimentiert und Spaß damit haben wollen und hatten auch keine klare Strategie. Aber es gab das Radio. Die Älteren vor uns hatten nicht mehr so, soweit ich es mitbekommen habe, so eine richtige Verwendung dafür und hatten vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass wir Jüngeren da sind und was damit anfangen können. Und ich glaube, man fand uns okay, und so hat man uns das Equipment für ein paar Tage gegeben oder wir haben es uns ausgeliehen. Das war ja relativ einfach. Man, man bestreikt den Turm, also heute ein bisschen unvorstellbar, aber früher ging alles um Räume. Man bestreikt den Turm, macht unten mit ein paar Streikposten. Alles dicht, setzt die Aufzüge außer Kraft und selbst wenn das Gebäude gestürmt worden wäre, hätten sie sehr lange gebraucht, um uns zu finden, weil es sind ja viele Räume, wir haben Schlüssel und Zugänglichkeiten gehabt, wir hätten das Radio auch verstecken können. Und wir sind aber auch davon ausgegangen, dass die Polizei keine so eine repressive Eskalation an der Universität wünscht. Wir waren auch nicht so drauf, muss man sagen. Ich glaube, wir haben auch immer so Signale ausgeschickt, dass es eher so Happening-Formen das Ganze hat, also ein spielerischer Umgang auch wenn teilweise wüste Beschimpfungen vom Turm, kann ich mich erinnern, auch live auf einen anderen Turm Richtung Deutsche Bank gesendet wurden und so. Aber das war nicht so stringent, glaube ich, dass jetzt der Staat dachte, da gehen wir mit aller Macht rein. Die haben da schon unterscheiden können. Wir standen ja so ein bisschen mit der Uniszene. Das kann man sich heute, glaube ich, schwer vorstellen. Das waren ja schon relativ viele, die da den Ausstand geprobt haben. Da standen wir so ein bisschen zwischen grüner Partei, autonomen Szene in der Stadt und hatten aber auch repräsentative Formen wie Studentenparlament und also war nicht einfach alles außerparlamentarisch. An der Universität, das fand ich auch sehr interessant, als ich nach Frankfurt kam, gab es eine große Infrastruktur mit repräsentativ demokratisch zu wählenden Organen und äh, Haushalten und Mini-Parlamenten, Abbild der Gesellschaft im Kleinen. Also da konnte man schon einiges üben. Aber hat uns nicht gereicht, wir wollten ein bisschen mehr Spaß haben, aber mit dem Radio, wir waren auch relativ schnell, das muss man auch sagen, überfordert, weil der feste Sendeplatz oben war natürlich auch ein Nachteil, weil äh, man konnte dann auch lange senden, also nicht 20 Minuten, da wird man aufgespürt und muss sowieso aufhören, so wie es vorher geschildert wurde, ähm, nee, wir saßen dann irgendwann auch relativ verzweifelt, weil wir ja eigentlich die ganze Zeit senden hätten können. Nur wer hört uns da draußen und was für ein Programm haben wir? Irgendwann sind alle Kassetten, die man vorbereitet hat, aufgebraucht. Aber als Happening und für uns selber war es großartig, was die Stadt davon mitbekommen hat und die Szene, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig einschätzen. Aber es hat Spaß gemacht ist eine andere Geschichte. Ich glaube, jetzt so Jüngere, wenn die das hören, die müssen sich einfach vorstellen, zurückversetzen. Es gibt kein Internet. Die Zugänglichkeit zu Öffentlichkeit ist arg begrenzt. Um Musik zu hören, geht man tatsächlich in Clubs, weil man hat nicht das Geld, um dass jeder sich eine eigene Plattensammlung zulegt. Und Nein, man muss wohin gehen, man muss sich bewegen. Es gibt Codes, die Leute sehen aus. Moden, Subkulturen, das hat alles eine ganz andere Aussagekraft als heute. Das Selbstermächtigungsding da drin ist sehr wichtig. Deswegen hat man viel gedruckt, kleine Zeitungen gemacht und in Gegenwelten gelebt. Das war auch sehr räumlich alles gedacht und hat sich natürlich dann alles radikal verändert über die neuen Technologien und ähm, auch 1989, 90 über die Veränderungen DDR, BRD. Wir haben später in dem Verlag, wo ich gearbeitet habe, Idee Verlag Heide Kenz, haben wir ein Buch herausgebracht von Hakim Bey, das hatte den Titel Temporäre autonome Zone. So kann man sich das ein bisschen übersetzen vielleicht. Also es war was Fluides, aber trotzdem brauchten wir Räume dafür. Also ohne Räume ging früher gar nichts. Den ganzen äh, Medienstrategien, die man später entwickeln konnte, auch mit dem digitalen, das konnte man zu der Zeit noch relativ vergessen. Deswegen waren Räume extrem wichtig.
0: Wir sind im Jahr 1988, 89. Das Ganze ist nicht nur in Frankfurt äh, passiert, sondern ist ein westdeutsch-bundesweites Phänomen gewesen. Unimutstreik ist, glaube ich, irgendwann mal da so als Überschrift äh, hinzugekommen. Also eine Serie von Besetzungen, Institute, Unigebäude werden besetzt. Du hast dieses Moment angesprochen, fand ich sehr spannend, gerade von, oh Gott, was senden wir jetzt eigentlich? Wir haben ja die Möglichkeit, eine Antwort war vielleicht dann zum Beispiel das zu senden, was in Berlin auch passiert ist. Auch dort gab es so eine Art illegale Radiopraxis. Wir hören mal, wie das so klang, zensurfreies Radio und vor allem zu Beginn erstmal Berliner Aktivitäten ausstrahlen.
6: In der FU Berlin sind also seit Montag 25 von 26 Fachbereichen besetzt und bestreikt. Das heißt ganz konkret, der Unibetrieb ist lahmgelegt, Nacht für Nacht schlafen 1000 Studenten in der Uni, diskutieren, machen Arbeitsgruppen, drucken die Streikzeitung. 24 Stunden am Tag sind Drucker dabei, kommen kommen noch nach, so viel Arbeit haben die... Es finden Diskussionen statt. Es ist eine unheimlich irre Stimmung in der Uni. Wir hoffen also, dass ihr mit eurem Streik, der uns so viel Mut gemacht hat, nicht aufhört, sondern weitermacht. Denn in Berlin geht das Ganze erst richtig los. Wir sind auch dabei, autonome Seminare zu organisieren. Zum Teil laufen die uns Seminare schon. In Hamburg geht es auch los. In Mannheim waren gestern 5000 Studenten auf der Straße. In Mainz ist heute eine Vollversammlung. In Freiburg morgen. Wir haben die Chance zu einer uniweiten Bewegung. Wenn ihr jetzt aussteckt mit eurem Streik, dann sehe ich die Gefahr, dass diese bundesweite Bewegung gar nicht erst zustande kommt. Am 14. oder am 13. Dezember sind bundesweite Aktionen geplant. Wenigstens bis dahin müsst ihr noch weiter streiken, denn... Die Forderungen, die wir haben, sind nicht utopisch. Sie sind durchsetzbar. In Paris waren vor zwei Jahren eine Million Studenten auf der Straße. Die Regierung hat alle Gesetze, die sie vorher verfasst hat, um die Mitbestimmung der Studenten abzubauen, zurückgenommen. Das ist hier in der BRD auch möglich. Leute, streikt weiter. Also Eben hat uns die Nachricht aus Berlin erreicht, dass inzwischen 33 Institute
5: besetzt seien. Der Streik sich weiter ausweitet, inzwischen auf die Technische Universität auch, dass da die technischen Fachbereiche Architekten, Informatiker und auch Sozialpsychologen in Ausstand
6: getreten sind. Weiter streiken in Berlin die Fachhochschule für Wirtschaft und die Fachhochschule für Sozialpädagogik. Dennoch denke ich, ist die Situation natürlich in Berlin nicht vergleichbar mit der in Frankfurt und die Durchhalteparolen werden uns wahrscheinlich hier im Moment nicht viel weiterhelfen.
0: Kleiner Seitenhieb, also nach Berlin. Ein Auszug aus dem, was das zensurfreies Radio 1988, 89 in Frankfurt gesendet hat. Andreas, Andreas Fanizade, damals mit involviert. Andreas, wie wirkt es heute auf dich? Ich
5: glaube, ich habe meine Stimme da gerade erkannt. <lacht> die Zielsetzungen waren teilweise sehr unklar. Die allgemeine Zeitstimmung war natürlich so, also wenn man die. Frankfurter Universität sieht, sogenannte Massenuniversität, also die glorreichen Zeiten in einer Stadt wie Frankfurt waren ja längst vorbei. Also im Gegensatz zu früher, zu den 70ern und 60ern, die da studiert haben, das waren ja äh, die künftigen Eliten und die künftigen Eliten sind in den Ausstand getreten, das war 68 und haben vieles erreicht und durchgesetzt, aber jetzt kamen wir die Massen, und äh, den man ja auch schon, also Boomer-Generation, den man ja auch schon in den Schulen oft gesagt hat, wenn man nicht hochwohlgeboren war, dass äh, eigentlich äh, wir nicht vorgesehen sind, also weder für äh, das Abitur noch für größere Laufbahnen. Das ist einerseits schon selbstbewusst renitent und ich glaube auch mit einem gewissen Klassencharakter äh, oder auch einem Verständnis von Klasse äh, agierende äh, Leute in unserem Alter, aber wir waren ein bisschen nihilistisch. also wir haben nicht so klare Zielsetzungen gehabt. Also wir wollten nicht als Einzelne, glaube ich, so hervortreten und ähm, es war eigentlich relativ unklar, wohin es geht. Also man war unzufrieden, logisch. Äh, das war sehr repressiv, das bundesrepublikanische Klima. Man darf nicht vergessen, man war noch in der Ära Kohl. Es war sehr klassistisch. Ich habe mich auch nicht so als totaler Student definiert. Ich wollte kein Doktor werden, wollten wir nicht. Also von der sozialen Zusammensetzung. Es gab kaum Professorinnen. Ich kann mich erinnern Heide Schlüppmann im Fachbereich Film- und Fernsehwissenschaften. Es gab Frau Bowenschen und dann noch ein paar. Aber es gab keine Lehrenden, keine Frauen, waren alles Männer und ähm, auch, auch äh, aus der linken Szene. Und äh, Leute mit einem Einwanderungshintergrund oder sowas, habe ich eigentlich so gut wie gar keine an der Universität getroffen. Und dann... War Frankfurt schon sehr stark auch geprägt vom Misstrauen dieser autonomen Szenen gegenüber der Universität, weil wir angeblich ja noch Möglichkeiten hätten, wohin zu kommen, wo sie nicht hinkommen können in der Gesellschaft, was aber für die meisten aus meiner Generation ja sowieso ein Druckschluss war. Wer brauchte Hunderte von Germanistikstudenten? Es gab überhaupt keine berufliche Perspektive. Also es war aber auch umgekehrt auch nicht darauf ausgerichtet. Also so Leute wie ich haben eher darauf studiert, um sich zu bilden, aber nicht unbedingt, um in dieses System oder Bildungssystem so reinzukommen. Also man wollte eigentlich so ein bisschen sich Techniken, Theorien, Frankfurter Schule, Marxismus, westlicher Marxismus, vieles aneignen, aber wusste eigentlich nicht genau wofür. Und im Zuge dessen hat man auch ein Riesenapparat an Publikationen gehabt und da auch Radio mal ausprobiert, aber wusste eigentlich nicht genau, wohin. Die Streiks, wo hätten sie hinführen sollen? Man war doch schon politisch woanders. Die Grünen, glaube ich, waren doch relativ interessant, auch wenn wir es nicht zugegeben haben. Und wenn ich 89, 90 gekommen wäre, wo ein Teil meiner Generation komplett rausgeschleudert wurde... Ich glaube, dann wären ziemlich viele in die Institutionen noch reingegangen, so aber nicht, weil einfach die bedrohliche Lage, also was heute ja ziemlich ignoriert wird, die aufgrund der rassistischen Welle und der autoritären Kohlregierung damals und dem Nationalismus über uns schwappte, das hat dann eigentlich alles besetzt ab 89, 90. Also wir haben auch ein bisschen mit Distanz auf dieses Studententum geguckt, also zumindest die Gruppierung der Linke Liste, der ich angehört hatte. Wir wollten auf keinen Fall elitäre Studenten sein und irgendwelche Sondersachen für uns fordern. Wir waren immer sehr daran interessiert, dass man in Frankfurt mit der subkulturellen Bewegung, der Autonomen, dem humanistischen Flügel der autonomen Bewegung zusammenarbeitet. Und das auch bundesweit. Und 89, 90, das war eine ganz andere Fragestellungen. Wir haben im dem Studentenrat in Leipzig viel zu tun gehabt und geschaut, was man machen kann. Also gibt es einen dritten Weg? kommt man aus dieser nationalistischen Falle raus. Wir haben radikale Linke äh, solche Sachen dann in Frankfurt auch noch versucht zu gestalten und zu gründen. Das ist ähm, nicht zu isolieren auf studentische Fragen. Also nicht das, was, glaube ich, jetzt unsere Gruppierung ausgemacht hat. Vielleicht einzeln, es gibt große Unterschiede, klar. Aber die meisten haben sich doch auf so einer Suche nach einer ähm, vertiefenden Demokratie gesehen und äh, da drin die Universität und die Bildung und die Gedanken und da drin auch den westlichen Marxismus. Also es gab immer noch die Ideen eines dritten Wegs, das muss ich sagen. Ich habe nicht so dran geglaubt, aber die Älteren um uns herum sicher. Eine Radiostrategie oder Publikationsstrategie kann man ja nicht unabhängig von diesen politischen Vorstellungen diskutieren, weil ähm, Medien sind ein Werkzeug dafür und das andere, es gab auch einen Generationenbruch in, in, in Frankfurt- ähm, also um die ältere Generation war es die Spontis, von denen wir auch viel gelernt haben und mit denen wir auch einen guten Austausch teilweise hatten, auch mit den verschiedenen Fraktionen. Aber die waren natürlich kulturell übermächtig und die Formen haben auch genervt. Also es gab ja im Grunde keine richtige punk in Frankfurt. Und wir haben dann mit den Hamburgern zusammengearbeitet und mit goldenen Zitronen und mit den Labels und auch teilweise mit Köln, den Speckskreisen. Und das spiegelt sich dann auch in der Musikauswahl wieder, also wenn man auch über solche Sachen redet, das kann man sich äh, klar, Radio, äh, ich glaube in Frankfurt gab es den Ball ist rund, den hat Klaus Walter gemacht und sonst gab es nicht so viel, wo anderes Musik auftauchte. Man ist an die Orte gegangen, dann die Batschkab oder Cookies und so weiter, das spielte alles eine riesen Rolle. Aber ich meine, der ganze kulturelle Aspekt, äh, wie wollen wir leben und, wie drückt sich das über den Sound aus und über Moden, Kleidung und so? Das spielt halt auch eine Riesenrolle. Die kann man jetzt nur so grammatikalisch, wahrscheinlich nur sehr verkürzt wiedergeben. Aber das, man muss diese Zeit sehen. Also Ende der 80er, ein sehr repressives Jahrzehnt in meiner Erinnerung, sehr verhärtete Fronten. Und 89, 90 hat ja die Kohl-Regierung einfach nochmal diesen Postfaschismus nochmal bis 98 verlängert, bis zur ersten rot-grünen Regierung. Mein ganzes Leben, äh, Jugend war Helmut Kohl, kann man sich ja so auch nicht so leicht vorstellen. Und darin muss man auch die subkulturellen Proteste verorten, weil es ging auch immer noch um einen relativ selbstverständlichen Antifaschismus und einen Verdacht, den wir gegen die ältere Generation hatten. Und daraus sind auch viele Missverständnisse, politische Fehlannahmen gekommen, in die ich auch die Schüsse an der Startbahn einordnen würde oder über Gruppierungen, die dachten, sie müssen mit Waffengewalt diesen Staat bekämpfen. Das ist heute sehr, sehr weit weg. Aber damals mussten sich auch alle, die so ein bisschen mit so subkulturellen und teilweise illegalen Strategien ein bisschen gearbeitet haben, mussten sich immer damit auseinandersetzen und nicht nur gegen den Staat abgrenzen, sondern auch gegen diese harte Szene, die diese äh, militaristische Logik auf der linken Seite hatte. Und da drinnen war unsere Aktion natürlich schon auch eine lustige und teilweise aber auch von heute aus gesehen ganz schön brachial mit ein paar Leuten hinzugehen, Eisenketten unten um die Eingangstüren zu machen, die anderen am Studieren zu hindern und wir machen da unseren Sender und haben so ein paar Forderungen, die wir auf Flugblätter schreiben, die nicht sehr konsistent waren, das muss man zugeben, aber es ist vielleicht auch das Recht der Jugend manchmal irrational zu handeln, solange man in einem gewissen symbolischen Bereich bleibt. In dem sind wir schon immer geblieben. Bewusste Regelüberschreitungen, aber nicht äh, ins Grenzenlose. Also körperliche Integrität war immer wichtig, auch von Gegnern.
1: Das war ein interessiertes Zuhören, weil ich die Zeit ja äh, zeitlich versetzt auch ähnlich miterlebt habe in Frankfurt. Und äh, ich mich vielleicht zum einen frage, weil wir ja Alec und Heide auch hier haben, wie ihr sozusagen diese 80er erlebt habt, beziehungsweise ob für euch diese Radioprojekte, ob das noch weiter ging, auch über die Mitte der 80er hinaus. Zum einen und zum anderen, dass wir nicht sozusagen Gefahr laufen, hier so den Versuch einer einer Kontinuität, einer Radiokontinuität jetzt aufzubauen. Andreas, du hast es ja eben schön nochmal ausgeführt, dass euer Projekt natürlich in einem ganz anderen Kontext stand und dass ihr vielleicht einen Sender bekommen habt von anderen, die davor was anderes damit gemacht haben. Aber dass wir jetzt nicht Gefahr laufen zu sagen, wir bauen jetzt hier für Frankfurt jetzt so eine Kontinuität auf von den 80ern dann bis äh, letztendlich 97, äh, als dann die erste Lizenz für diesen sogenannten nicht kommerziellen lokalen Rundfunk vergeben wurde. Da würde ich dann auch eher die Brüche betonen, aber vielleicht jetzt erstmal die Frage in Richtung äh, Heide und, und Alec, wie das für euch weiterging, ob ihr noch Radioprojekte verfolgt habt oder ob sich das jetzt maßgeblich so in den frühen 80ern abgespielt hat?
3: Es hatte sich insofern verändert, dass dieses Hit-and-Run-Radio-Machen einfach völlig klar war, dass es Unsinn ist, also dass es so nicht weitergeht. Manche Sender wurden in Schrank gestellt, andere wurden weitergegeben an andere Gruppen. In der Autonomie stand ja eine Bauanleitung, daraus wurde dann ein Bastelkasten, Arbeitstitel Volkssender, würde ich heute auch nicht mehr wählen, aber war damals so eine Idee. Wir wurde dann über den guten Buchhandel, wie wir das formuliert haben, wurden dann halt eben kleine Sender verteilt. Und wir haben alle 100 sind wir losgeworden. Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich zusammengelötet worden sind, aber schon durchaus. Das ist ja dann auch in dem Radiobuch aus Münster ist das ja dann noch erschienen, diese Bauanleitung oder eine Modifikation davon. Aber die Akteure wurden älter. Die Szene hat sich verändert, es gab die selbstverwalteten Betriebe und plötzlich wurden alle Schreiner und und, und haben in selbstverwalteten Betrieben gehockt. Und dann gab es halt eben die Leute, die journalistisch gearbeitet haben und die haben was ganz anderes gemacht. Ich war mehr so auf der Handwerkerfraktion, ich bin dann da so raus, habe dann mal ab und zu noch Sachen sozusagen technisch beraten, aber war, war da weg. Heide war zum Beispiel in diesen Diskussionskreisen, die dann letztendlich mit der Medienagentur zu Ergebnissen führt.
4: Und da bin ich auch noch relativ zufrieden mit unserer Generation, jedenfalls derjenigen, in der ich mich bewegt habe, dass wir auch sehr bewusst entschieden haben, alles hat seine Zeit und manches ändert sich. Wir haben die Idee als Printmedium der betroffenen Berichterstattung sehr bewusst geschlossen, weil wir gesagt haben, diese Form der Berichterstattung hat sich überlegt die will kein Mensch mehr, sie hat ein großes Stück auch ihre Daseinsberechtigung verloren. Einfach weil auch die sogenannten bürgerlichen Medien eben mit der Generation, aus der ich komme, selber dann in diesen Medien waren und es auf einmal auch da die Linke, die außerparlamentarische Opposition, auf einmal auch vorkamen oder auch die Betroffenen. Eines meiner Schlüsselerlebnisse war im Stern der Bericht über Christiane F., der Fixerin vom Bahnhof Zoo in Berlin, die auf einmal über ihr Leben berichten konnte. Und der sogenannte O-Ton und das Betroffenen befragen und all dies hat Eingang in die Medien bundesweit gefunden. Also es brauchte uns schlicht und einfach nicht mehr. Und das Radio hatte sich einfach zur ungefähr gleichen Zeit überlebt, weil es war abzusehen, dass es sich nicht weiterentwickeln kann, so wie es war. Und außerdem hatten sich die Grünen gegründet und die Taz. Nein, naja, aber die Grünen waren nicht mehr als die Taz an den wenn es um Radio ging. Ihr habt vorhin mal gesagt, Hessen gefragt, Hessen war doch so ein fortschrittliches Land. Ja, es war fest in SPD-Hand und alles, was links von der SPD war, kam nicht vor. Auch das hat uns motiviert, damals zur so Gegenöffentlichkeit. Fortschritt hin oder her. Herr Börner hat gegen die Grünen dann doch am liebsten die Dachleute geschoben. Und dann gab es, als die Grünen dann in den Landtag kamen, dann gab es die Lieblingskinder. Und dazu gehörte auch der Streit um Bürgermedien, wie es dann hieß. Und dann waren die Grünen dafür, äh, freie Radios zu legalisieren und die SPD hatte das andere Lieblingskind, die wollte offene Kanäle, das heißt Fernsehsender. Und darüber wurde dann in den Medien-Gremien äh, zwischen Grünen und SPD heftigst gestritten und raus kam ein Kompromiss. Es gab ein paar legalisierte freie Radios und ein paar offene Kanäle in Hessen. Und so haben wir das bis heute. Also es gibt die Überlebenden der freien Radios, das ist in Frankfurt Radio X, und es gibt den offenen Kanal und den Fernsehsender als Zielkind der SPD, und damit leben wir bis heute. Das sind also die Überbleibsel unseres damaligen politischen Engagements.
0: Das war dann auch in einer Zeit, als kurzzeitig die Grünen zusammen mit der SPD in der Regierung saßen, da vielleicht auch noch mal ein bisschen die äh, Diskussion auf einem anderen fruchtbaren Boden stattgefunden haben, wo du die Grünen gesagt hast, ich habe hier vor mir äh, die ganzen aus dem Böllarchiv bekommenen Papiere aus sagen wir so 84 85 86, wo es um die Fragen von wie kann man freies Radio legalisieren ging Wobei viele freie Radios gar nicht mehr existierten, also keine der Illegalen. Und da gibt es einen Beitrag, ich würde es einfach mal zitieren, von einem Uwe Peters, Überschrift »Die Gefahren freier Radios«. Und da schreibt er im grünen Info vom Mai 1985, »Die Legalisierung von freien Radios wird für die Ökologie, Friedens- und Emanzipationsbewegung nicht von Vorteil sein. Es gilt nicht in Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk Freie Radios aufzubauen«, sondern es gilt, den WDR dazu zu bringen, dass er legale, freie Radios überflüssig macht. Was hättest du, Heide, im Jahr 1985 äh, so einem Argument entgegnet?
4: Da hätte ich gesagt, eher fährt die Hölle ein. Die Medien, die in Hessen fortschrittlich waren, wie die Frankfurter Rundschau oder der hessische Rundfunk, der von der CDU als Rotfunk beschimpft wurde, das waren klar und eindeutig SPD-Positionen, die da in der Meinungsbildung vertreten wurden. Und ich habe immer gesagt, wenn die HR-Reporter und die FR-Reporterinnen und Reporter mal objektiv über eine Demonstration berichten, dann war es sehr äh, persönlich, weil sie dann selber gerade mal einen Knüppel von der Polizei über den Kopf gekriegt haben. Dann wurde ihre Berichterstattung immer ein bisschen linker als die Position der SPD, die ja nun Regierungspartei war. Ja, Ganz ja, privat wollte ich noch mal einen schönen Gruß an Andreas ausrichten, in vielleicht Erinnerung an den afe turm
5: Hi, <lacht> hey, ich stehe wieder in deiner Wohnung.
4: Alex
1: und Jan, ihr habt euch ja immer so ein bisschen gewundert, wenn wir jetzt mal den Bogen zu heute schlagen, dass Radio X sich nicht in dieser sozusagen als freies Radio begreift und auch nicht in diesem Netzwerk auftaucht beziehungsweise nicht aktiv ist in diesem Netzwerk, wird euch das jetzt irgendwie deutlicher aufgrund der Entwicklung oder Geschichte in Frankfurt oder stellt euch das immer noch vor ein großes Rätsel, Radio X zu verstehen als
3: Projekt? Nein, vorhin Rätsel stellt es mich nicht. Ich kann nur sagen, man hat mittlerweile einen anderen Fokus bekommen. Ich bin lange nicht mehr unterwegs auf dem Thema freie Radios und freie Presse. schätze sie natürlich und, und, und lese alles Mögliche. Und Radio X konsumiere ich als ein angenehmes Medium, was mitunter auch sehr lustige und bizarre Sendungen produziert. Aber ich höre es relativ selten. Ich bin später dann mal in Kanada gewesen, habe das Co-op Radio kennengelernt in, in Vancouver, das ist so eine Form, die, wie ich mir das so vorstelle, dass es eine Perspektive hat. Aber das ist nicht so sozusagen der Sturm auf die Bastille, sondern das, was wir damals vorhatten, war, dass wir irgendwie einen Zwischenruf machen wollten. Ich bin mittlerweile aus dem Alter der Zwischenrufe raus und versuche, andere Dinge zu machen oder das, was ich für... Wirksam und sinnvoll halte und da wäre das jetzt nicht unbedingt ein freies Radio wobei, naja, es juckt dann natürlich auch schon manchmal. Also wie kriegt man relevante Diskussionen in den öffentlichen Raum? Und äh, wir haben jetzt viel geredet über, über Radio äh, unter der Illegalität. Klar ist, dass daraus nichts wird. Bestenfalls ist es ein Demo-Radio oder ein, ein kurzes Statement-Radio, aber die Möglichkeiten des Mediums können da nicht funktionieren, können ja nicht äh, ausgenutzt werden. Ähm, und von daher, okay, also klar, die Dinger sind auch nach Polen gegangen zum Beispiel, als äh, solidarisch äh, große Streikorganisationen gemacht haben. Da sind dann auch Sender hingegangen und da kann ich sagen, prima, kleines Detail am Rande, wer hat es bezahlt? Der Vatikan hat es bezahlt. Wir waren natürlich blass, als wir das gehört haben, aber so war es halt. Das heißt, es ist ein Instrument zu seinem Zeitpunkt gewesen und der Zeitpunkt ist ein anderer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was könnte ein gutes Radio sein, dann frage ich mich, wo ist der Ort, wo gute Moderatoren sitzen, die Diskussionen führen. Und da komme ich jetzt mit einem Beispiel, was mir bitte manche verzeihen sollen. Also ich äh, gucke manchmal Lanz ja, und finde es nicht schlecht, das Konzept. Über Lands müssen wir nicht reden und auch über die Leute, die da auftauchen nicht immer. Aber erstmal das Konzept finde ich gut, dass man Leute zum Diskutieren bringt und manche sich das anhören können und ihre Schlüsse daraus ziehen können. Das würde ich mir unter einem lebendigen Radio vorstellen, dass man relevante Diskussionen mitkriegt. Aber wie man Diskussionen relevant macht und wie man den Raum aufspannt, ist natürlich eine spannende Frage, so alt wie der Journalismus.
2: Große Frage, zu der ich was ganz anderes noch im Kopf habe. Ich hänge gedanklich äh, im Moment noch daran fest, dass Gottfried ja vorhin gesagt hat, äh, wir sollen aufpassen, dass wir da nicht so eine Kontinuität in der Frankfurter Radio oder freien Radiogeschichte hinein äh, interpretieren. Ähm, und ich fand, Heide hat das sehr, sehr groß, sehr, sehr knapp nochmal beschrieben, äh, vor diesem Hintergrund, wie es denn zu Radio X gekommen ist. Alec und Heide haben ja beide auf ihre Art gesagt, dass das für sie vielleicht eine zeitgemäßere Form von Radio heute ist, als das, was sie damals gemacht haben, was für ihre Zeit äh, in den 80ern vielleicht passender war. Gottfried, vielleicht magst du auch nochmal aus dieser Entstehungsphase von, von Radio X ein bisschen berichten. Du warst ja, ja nicht so ganz weit weg äh, wie ich Erinnerung habe. Ne? Da, das ist ja auch nicht alles linear verlaufen, sondern da gab es auch unterschiedliche Interessen, die zu diesem Radio dann irgendwie geführt haben.
0: Vielleicht können wir da ganz kurz, bevor Gottfried noch äh, quasi seine Erinnerungen äh, preisgibt, äh, wie eine Person, Petra Klaus, nämlich äh, kurz zu Wort kommen lassen, die diesen Mythos Radio X äh, ein bisschen äh, uns äh, präsentieren kann und äh, in einem Interview mal versucht hat, die Jahre 86 bis 94 äh, kurz zusammenzufassen.
7: Wir hatten gar nichts und haben angefangen, Pressearbeit zu machen. Erschienen dann Artikel im Pflasterstrand und dann noch ein Artikel von Leuten her. Er hat sich das gegründet aus kulturell interessierten Leuten aus Frankfurt. Aus dem Verein 707, so haben wir dann so eine kleine Broschüre produziert und das schon mal an die große Glocke gehängt, obwohl wir nichts hatten. Da hatten wir aber schon Kontakt zu Radio Bellevue in Lyon. Wir waren sehr angetan davon, sowas machen zu können, weil wir dort das erste Mal die Musik, die wir eh gehört haben, im Radio hören konnten, ja. was wie hier nicht der, der Fall war. Auf Einladung von Radio Bellevue und der Künstlergruppe Minus Delta T haben wir an einem Radioprojekt in Kassel teilgenommen, während der Documenta 87. Jedenfalls war es so, dass Minus Delta T ein, ein Radioprojekt als Kunstprojekt eingereicht hatte, nachdem sie eingeladen waren zur Documenta. Die Documenta-Leitung hat Radio nicht als Kunst anerkannt. Mhm. Das hat wiederum dazu geführt, dass Minus Delta T mit Freunden aus Holland, aus Italien, aus Frankreich und uns hier vor Ort einfach ein Piratenradio gemacht mhm. haben. Und das lief fast die ganze dokumentadauer Und dadurch angeregt hatten wir natürlich überlegt, das hier auch in Frankfurt machen zu wollen. Wir sind dann zum HR gegangen. Es gab eine Lücke in den HR-Vorschriften. Und da wurde uns gesagt, ach schön, dass Sie davon Gebrauch machen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass Sie ähm, als Bürgerinnen und Bürger eine Radiosendung temporär oder Radiostation betreiben. Da haben wir dann immer unter der... Der, des HR das Buchmessenradio machen können, das mhm. literarische Ohr. Weil das hessische Privatrundfunkgesetz in Kraft trat und Radio FFH bekam den Zuschlag. Damit fiel auch diese Lücke für temporäre Sendeerlaubnisse mhm. beim HR weg. Also es ging gar nichts mehr. Und wir haben uns dann Einigermaßen fit gehalten, indem wir für Radio Lora produziert haben in Zürich während einer Buchmesse, dann für Radio Z, weil wir XYZ fanden wir ganz nett ja, ja. In, in Nürnberg, aber die hatten nicht so ein Interesse an dem, was wir machten.
0: Petra Klaus, so ein bisschen über die Ursprünge und die Praxis eines, wenn man so will, Nebenarms einer freien Radioinitiative in Frankfurt, auch Mitte der, 60, Mitte der 80er entstanden. Und wir haben es gehört, ich würde es eher als Kunstradioprojekt, Dokumenta, so als ein Beispiel, was gefallen ist, auch viele Kooperationen mit der Hochschule für Bildende Künste gehabt Ende der 80er. Aber die Frage, Gottfried, ging ja an dich. Es gab ja dann. Mitte der 90er äh, durchaus Bewegungen, nicht kommerzielle Lokalradios in Hessen sind auf einmal möglich, äh, können erlaubt werden und sind es äh, seit Ende der 90er Jahre auch. Ähm, wie hast du aus einer politischen Szene in Frankfurt kommt äh, die Versuche um Radio X wahrgenommen?
1: Das war in der Moment, weil ich dann auch jetzt in die Rolle des Zeitzeugen reinschlüpfe sozusagen und äh, was über die 90er äh, hier beitragen kann. Also einmal ja, Petra Klaus ist auch in Frankfurt bekannt, also eine, eine, eine sehr rührige, aktive Person in der freien Kulturszene, sag ich mal, seit ja, inzwischen auch schon einigen Jahrzehnten. Und auch da würde ich diese eigene Geschichtsschreibung erstmal ein bisschen relativieren im Sinne, von, dass Radio X sicher ja so eine zehnjährige Vorgeschichte gibt, sage ich mal von 87 von diesem Dokumentarradio bis dann 97, äh, sie die Lizenz bekommen haben für den festen Sendebetrieb, da kann man sicherlich auch noch mal genauer hingucken, inwieweit äh, das wirklich äh, tatsächlich so eine Kontinuität ist. Sicherlich von Personen her gesehen auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich hat es da auch ähm, unterschiedliche Gruppierungen gegeben, die sich engagiert haben etc. Aber auf jeden Fall, was deutlich ist, ist glaube ich, dass das ganz klar aus einem kunst kulturspektrum äh, kommt und nicht mehr aus einer politischen Szene. Also wenn, dann geht es um Kulturpolitik. Ähm, und ähm, das, was Andreas vorhin auch schön beschrieben hat, so für die Zeit Ende der 80er oder diesen Jahrzehntwechsel zu den 90ern, ähm, wo das ja sozusagen in eins ging, äh, einen gewissen linken politischen Anspruch, der kombiniert war mit einem Subkulturansatz, in dem es natürlich auch viel um Musik und, und Kleidung und so weiter, Zuordnung ging. Ähm, ist das in dieser Phase der 90er eher ähm, äh, äh, am, am sich wieder auftrennen, sag ich mal. Ähm, und äh, in Frankfurt ist sicherlich Ausdruck davon, ähm, Peter Klaus beschreibt es das ja, dass es also einmal der erste Schritt war quasi diese, dieses Ticket Veranstaltungsradio, also zeitlich befristet senden zu können. Ähm, dann gab's, die, wurde die erste Lizenz ausgeschrieben für ein privates Radio. Das ist dann Radio FFH geworden hier in Hessen. Das hat dann auch wieder Türen geschlossen für andere Projekte. Und als nächster Schritt kam dann eben diese Möglichkeit, nicht kommerzieller, lokaler Rundfunk ähm, unter diesem Ticket etwas zu betreiben. Und da wurden, wurde dann eine Lizenz ausgeschrieben. Und ähm, es gab dann auch den Versuch einer, also Radio X hat sich natürlich beworben, ganz klar für diese Lizenz, ähm, und es gab dann zu dieser Zeit, das war so 96, 97, auch den Versuch einer Gegenbewerbung, sag ich mal, in Anführungszeichen, aus der politischen Szene, aus der äh, radikalen Linken heraus, ähm, mit ähm, Radio Obscura, Radio Mesopotamia und einem dritten Projekt, einem, einem dritten feministischen Projekt, dessen Namen ich gerade nicht mehr erinnere. Das war allerdings ein Versuch, der war zum Scheitern verurteilt, weil Radio X natürlich wesentlich breiter aufgestellt war, wesentlich besser vernetzt war. Und Petra Klaus hat es ja auch gerade in dem o nochmal geschildert, dass sie... Ähm, kontinuierlich Vernetzungsarbeit gemacht haben, Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Ich hatte mich an diesem anderen Projekt beteiligt. Es war einfach ein Versuch, nochmal diesem rein kultur kulturbezogenen Ansatz was entgegenzusetzen. Inhaltlich äh, würde ich jetzt so aus der Erinnerung heraus sagen, dass das auch nicht wirklich tiefschürfend war, beziehungsweise die Unterschiede eventuell dann doch gar nicht so groß waren, Interessanterweise sind dann auch später, als Radio X die Lizenz bekommen haben, die eine oder der andere auch in Redaktionen bei Radio X dann untergekommen beziehungsweise konnten da auch ihre Ideen und äh, Sendungen verwirklichen. Insofern war die Konfrontationsstellung nicht so groß, aber es war zumindest nochmal so ein kleiner Nachklapp, dass es verschiedene Projekte gab, die diese Möglichkeit nutzen wollten, da die ausgeschriebene Lizenz äh, zu erhalten.
0: Also die Polizeiszene hat ein bisschen nachs nachsehen ist aber jetzt dennoch äh, in der Möglichkeit bei Radio X äh, was machen zu können äh, nicht ganz abgemeldet das vielleicht noch als äh, letzter Satz äh, zur Medienpolitischen Situation es gibt heute in Hessen diese nicht kommerziellen Lokalradios, unter anderem auch in Marburg, die eine Frequenzzusage äh, haben, Lizenzzusage noch bis 2027, die wird dann immer verlängert alle fünf Jahre und auch mittlerweile digital ist man bei DAB Plus dabei. Wie viel das noch mit den Ideen der freien Radios aus den späten 70ern oder frühen 80ern zu tun hat, ist dann vielleicht nochmal eine ganz andere Frage, die man auch mit den Akteuren vor Ort vielleicht diskutieren könnte oder müsste die aber auch, das gehört auch dazu, auch enorm darunter leiden, a, dass, das, was äh, häufig so als Ideal eines freien Radios in den 90ern, 2000ern beschrieben wird, nämlich, dass Leute ehrenamtlich aktiv sind, das nicht äh, häufig auch nicht mehr zu halten ist äh, und zum anderen auch viele derer, die da ein politisches Projekt mit verbinden, einfach nicht mehr dort vor Ort sind und aktiv sind und sich das eher dann auch annähert an sowas wie einen offenen Kanal. Vielleicht das so aus einer heutigen Perspektive über den Zustand nicht kommerzieller Radios, sehr unterschiedlich je nach lokaler Anbindung an Szenen und Akteuren, die das machen. Gibt es 35 davon in Deutschland und die sind sehr unterschiedlich aufgestellt, auch was Mediengesetzgebung angeht. Das vielleicht noch so ein bisschen als abschließender Moment ins heute geschaut. Ich
2: habe ja gerade äh, Alex Impuls abgewirkt, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir denn in der Gegenwart relevante Diskurse organisieren können in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Das wäre jetzt sozusagen wahrscheinlich der Ausgangspunkt für die zweite Folge unserer Sendung. Ich habe mir vorhin notiert, ich weiß gar nicht, ob es Alec oder Heide war, an irgendeinem Punkt auf jeden Fall gesagt, ja, die, diese Idee von betroffenen Berichterstattung, ähm, aus der die Alternativpresse kam, aus der die, also die historische linke Alternativpresse, muss man ja heute dazu sagen, äh, ja. und eben auch die äh, freien Radios von ihrer Idee her, ne? das, diese betroffenen Berichterstattung, die hat sich eigentlich überlebt und damit hat sich für sie auch damals das eigene Radio machen überlebt. Ne? und ähm, die, die erste Platitüde, die dann ja immer bei solchen Diskussionen kommt, ist, ähm, was wollt ihr überhaupt noch... Ähm Genau äh, diese Möglichkeit für Betroffene, selber das Wort zu ergreifen, die haben wir heute. Stichwort Internet ist da schon fast veraltet, da geht es um Mobilkommunikation und Social Media. Ne, heute schreien alle in die Welt, äh, man fragt sich äh, vielleicht dann historisierend, was ist eigentlich aus dem Gefühl geworden, äh, nicht in der Öffentlichkeit vorzukommen. Das existiert nicht mehr, wir haben ganz andere Medienkonstellationen, äh, auch Linke Aktivistinnen haben ein, ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten. Vor all diesem Hintergrund die Frage zu stellen, wie organisieren wir denn relevante Diskurse, ist äh, ja entweder jetzt die offene Frage, Alex, mit der du aufhören willst, oder wir hängen noch mal anderthalb Stunden dran.
1: Das war jetzt äh, mit einer gewissen Rhetorik formuliert. <lacht> <lacht> dann lass uns doch die eineinhalb Stunden dranhängen. Nein, Scherz.
2: Jetzt mal so, so ein bisschen reflektierend, äh, weil wir diese Sendung ja wir, im Nachklang machen zur Veranstaltungsreihe äh, aus dem Projekt 100 Jahre anderes Radio, wo wir jetzt angekommen sind. Das ist ja ein Punkt, an dem wir häufig ankommen. Und wir stellen häufig diese offene Frage ne? äh, Manchmal in ähnlichen personellen Kreisen, manchmal immer wieder mit neuen Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen und äh, mir fällt das auf, dass es vielleicht auch äh, so, so ein bisschen so eine Ausflucht ist zu sagen, ja, das ist halt eine offene Frage. Okay. Und wir können jetzt leicht gleich aufhören und sie wieder so offen lassen. Mir fällt häufiger auf in letzter Zeit, Medienpolitik, vielleicht sogar Medientheorie von links ist kein großes Thema. Und die Debatten darüber bleiben oberflächlich. Das ist vielleicht so, so, so ein bisschen der Moment, an dem wir eben jetzt auch wieder sind. So, und Aber mich wurmt das auf eine Art. Und äh, eigentlich müssen wir genau da weiterbohren
5: aus meiner heutigen Perspektive als Journalist. Es ist doch so, dass aufgrund der Demokratisierung, der Zugänglichkeit, der technischen Reproduzierbarkeit, dass im Grunde jede, fast jeder Mensch, Sender und Empfänger heute gleichzeitig sein kann, stehen wir natürlich vor der großen Herausforderung, wie wir Diskurse innerhalb dieses Unendlichen Gemurmels weiter ähm, kuratieren und organisieren und uns da als ähm, Gruppierung Sichtbarkeit auch geben. Also die Einzelnen, schön und gut. Ähm, ein Medienhaus wie die Taz, für das ich ja arbeite, steht natürlich vor der Herausforderung, dass du alles heute machen solltest. Also, du solltest deine Podcasts machen, du solltest deine Videos machen, du musst Social Media machen, du musst ein Printprodukt machen. Du musst ähm, taz.de, also die Internetrolle machen, äh, du musst ein E-Paper machen, du musst alle möglichen Vertriebskanäle äh, befüllen. Ähm, Podcast ist ja in gewissem Sinne äh, ein Radioersatz, also, ähm, ähm, also da gibt es heute natürlich unendlich und sich ständig erneuern neue ergebende Möglichkeiten, die alle irgendwie gefüllt werden müssen. Ähm, das ist eine große Herausforderung, die die äh, ja auch ähm, sagen wir, Kreativität und Möglichkeiten und Beteiligungsmöglichkeiten freisetzt. Ähm, wir sind heutzutage, also wenn man denkt, wie wie schwierig, was wir hier am Anfang gehört haben, ähm, äh, in die, die 20-Minuten-Sendungen mit Peilsendern geortet, heimlich hier und da. Also äh, das waren ja komplett andere Voraussetzungen als heute. Und und ich sehe eigentlich die Möglichkeiten, ja, die große Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist jetzt nicht mehr die Zugänglichkeit, sondern die Manipulation, also die, die Kuratierung von, von Meldungen. Also das ist ja das, was jetzt auf uns noch in einem viel stärkeren Maße mit KI und ja und immer neuen, größeren Surferkapazitäten und ja, da kommen halt noch ganz andere Fragestellungen auf uns zu. Und in all dem hat jede Form ihre Wichtigkeit und äh, ihre Berechtigung. Also deswegen ähm, kann man natürlich jetzt wenig Prognosen über das Radio an sich abgeben. Aber zum Beispiel in der Taz, klar, gibt es äh, Byte FM, da gibt es dann kleine Computer, über Computer zu empfangende äh, Digitalradiosendung als Ergänzung wiederum zu unserer Musikerstattung und so. Und das ist schon ziemlich offen und teilweise auch ganz lustig, nur haben wir natürlich alle, leiden wir wahrscheinlich unter dem Dauer gemurmelt, dass man schauen muss, wo man sich die Sachen zusammensucht. Und wir Medienarbeiter, die jetzt professionell da drin sind, leiden darunter, dass wir ähm, unter diesen Anforderungen, dass man ständig 20 äh, Sachen gleichzeitig machen sollte. Aber wir sind auch, äh, kommen vielleicht gleich dasselbe an News heute ran. Also ich habe zum Beispiel als Ausland schon Print bei der Wochenzeitung in der Schweiz gearbeitet. Da hat man Nachschlagewerke gebraucht, gedruckte Nachschlagewerke, wo ähm, ständig äh, gewechselt wurde. Wenn ein Regierungswechsel in Peru war, musste der Post, äh, kam der Briefumschlag und dann hat man ein neues äh, Blatt eingeheftet, äh, wo dann drin stand, wie der aktuelle Präsident halt heißt und sein Lebenslauf. Da konnte man nachschlagen. Also so lief das früher oder Thomas Ebermann hat mir noch Texte äh, diktiert am Telefon, da musste ich sie ja abtippen. Also nur mal so. Ähm, also da haben wir natürlich jetzt auch dazu gewonnen, aber das Problem bleibt natürlich äh, die Überflutung und sich da drin zu behaupten und da auch nicht enteignet zu werden. Das ist ja auch das nächste Thema, ist auch ein Riesenthema. Copy, Copy-Paste, KI. Jetzt wollte ich nicht die nächsten anderthalb Stunden damit auftun, nur sagen, dass natürlich die Herausforderungen vor der heutigen. Äh, politischen Lage und nach dieser technischen äh, Revolution, noch digitalen Revolution, noch mal eine ganz andere sind. Aber ich bin da nicht pessimistisch, weil äh, ich höre nach wie vor auch Radio.
0: <lacht> wie müsste denn vielleicht freies Radio sein? Berlin, äh, alle Radioinitiativen zerstritten, die sich selbst freies Radio nennen, gibt es quasi kein freies Radio. Aber Andreas, wie müsste freies Radio aus äh, deiner Sicht sein, damit du es zum Beispiel hören würdest, nicht nur hören würdest, sondern vielleicht sogar noch ein weiteres Feld aufmachen würdest und mitgestalten würdest?
5: fand ich Heide vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Das muss natürlich, wenn du die Möglichkeiten hast, vielleicht das umzusetzen, was du auch im Freien umsetzen würdest, wenn du es bezahlt in einer wir, geschützten Struktur machst, dann würdest du es doch vielleicht dort machen. Wenn, wenn du dort nicht zum Zug kommst, dann ja, also es, nach der Wende gab es hier auch einige sehr, also jetzt benutze ich auch schon das Vokabular, nach 89, 90 gab es ja auch hier noch äh, einige äh, offene, also in Berlin offene äh, Geschichten, äh, Radio, Radio DC 64 hieß es, glaube ich, ähm, und verschiedene, die auch äh, eine starke subkulturelle Prägung hatten und mit der DDR-Opposition und auch der Westlinken in Verbindung standen, ja, ja, also ich, ich, ich kann dieses Außen und Drinnen, wie ich es früher gedacht habe, würde ich heute halt nicht mehr so denken im Moment, weil, also praktisch, ich würde mich nicht gegen die bestehende Struktur wenden, sondern erstmal versuchen, mit ihr zu arbeiten und dann da drin auch meinen Platz zu finden als Unabhängiger oder unabhängige Initiative. Und ich glaube, dann hast du, findest du auch dein Sendepublikum, aber das jetzt abstrakt gesprochen, weil ich von den, von den Mühen des Alltags und der Niederung aus dem Kommunikationsstrang wenig kenne. Weil ich mach halt bin Print und digital, äh, ich bin an der Schriftgrammatik hänge. Ich, ich beteilige mich auch nicht an Podcast-Sachen, weil ich das nicht schaffe. Machen wir ja auch alles, aber das ist nicht zu viel. Das müsstet ihr mir sagen. Also ihr seid da näher dran.
0: Na zumindest gibt es einige Radios, die so als billige Ausbildungsstätte der Öffentlich-Rechtlichen ganz gut funktionieren und da auch äh, die Honorierung von Landesmedienanstalten bekommen. Und wo es durchaus eine äh, nicht nur handvolle äh, Zahl von Akteuren gibt, die aus den freien Radios kommen und im Radiobereich beim Öffentlich-Rechtlichen versuchen. Und manchmal gelingt es ihnen auch, äh, so kritische Punkte zu setzen, wie du so gerade angesprochen hast.
5: Eigentlich muss man die Öffentlich-Rechtlichen zwingen, dass sie mehr innerhalb der Struktur mehr Plätze für nicht normierte Sachen freigeben fände ich eigentlich politisch eine Forderung. Das ist ja auch beim Fernsehen und überall, sofern man das noch konsumiert. Das kann sich nicht nur nach so einem Massengeschmack richten. Es geht einfach nicht. Wobei im öffentlichen, rechtlichen auch immer wieder Nischensendungen stattfinden. Also die gibt es natürlich schon auch. Aber da wäre nicht das Diktat der Menge äh, ausschlaggebend. Also das ist ja, weswegen die ganzen Freien entstanden sind, ist ja, weil man nirgendwo akzeptiert war und dann hat man halt die Sachen selber gemacht, richtiger Ansatz. Das ist eine Riesendiskussion wieder über die Programmgestaltung. Da gehen ja alle schnurren doch auf gewisse Mainstream-Thematiken zusammen und gleichzeitig hat es doch, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, alles noch hier ein relativ hohes Niveau. Das muss man einfach auch konstatieren. Und ja, die Freien müssen wahrscheinlich dann auch am Förderungstopf beteiligt werden, wenn man das will. Kann ja auch sein, dass man sagt, man will das nicht.
0: Wir haben im Zuge unserer ganzen Aktivitäten auch eine sehr ausführliche Diskussionsrunde gehabt, wo es quasi zur Frage ging, Gegenwart und Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht kann man da nochmal quer verweisen, da müssen wir jetzt die anderthalb Stunden nicht nochmal füllen, sondern sagen, können wir sagen, genau da ist es schon passiert oder da kann man quasi jetzt weiterdenken. Ansonsten, Gottfried, Jan, Andreas, Heide, Alec, habt ihr noch Dinge, wo ihr sagt, dass das ist vorhin gefallen, da wollte ich nochmal drauf eingehen oder da ist was noch gar nicht benannt worden, was mir wichtig erscheint?
4: Auch das Klagen darüber, wie schwer es Journalisten heute haben, im Grunde hat sich nichts, aber auch gar nichts geändert, behaupte ich. Es heißt immer noch, auswählen, gewichten und werten. Und es heißt auch, wenn du ein Medium betreibst, wie auch immer, geht es auch darum, Vertrauen zu schaffen. Und das finde ich enorm wichtig. Also im Weltgeschehen orientiere ich mich im Moment nicht an ob freien oder alternativen Medien, sondern an unterschiedlichen Medien, die alle leider Gottes Fernsehen sind. Und wenn ich die Weltlage halbwegs für mich selber einordnen will, gucke ich außer ARD, die BBC und Al Jazeera. Und dann kriege ich Aspekte, die ich selber zusammensetzen kann. Und Journalismus, auch wenn wir hier darüber reden, ob wir selbst im Internet oder sonst wo intervenieren und irgendwas Eigenes machen, dann müssen wir vor allen Dingen das Vertrauen der Hörer haben, weil wir nach bestem Wissen und Gewissen uns mühen, die Wahrheit in ihren unterschiedlichen Aspekten darzustellen und herauszufinden. Und Ende
0: der Schicht. Ende der Schicht. Dann machen wir das so. Ich danke euch allen.
1: Und vor allen Dingen bedanke ich mich bei euch auch für die ganze Reihe, für dieses ganze Projekt Anderes Radio. Das ist ja wirklich ein Wahnsinnsveranstaltungsmarathon gewesen. Die Sachen sind ja alle zum Nachhören im Netz. Und das ist wirklich ein, ein wahrer Schatz, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Und ich bin auch gespannt sozusagen auf eure Auswertungen oder würde mich auch gerne da beteiligen, wenn es darum geht, da was rauszuziehen.
0: Den nehmen wir auf den Ball.
5: Ja, vielen Dank an
2: euch, ja? Amen. Vielen
4: Dank. <lacht> Adios, amigo. Und grüße, grüße
2: nach Frankfurt. Grüße nach Frankfurt.